0: des sciences. On commence ce journal avec l'annonce mardi du budget 2019 du ministère de l'enseignement supérieur et
1: de la recherche. Alors c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, sanctuariser le budget de la recherche. Pour 2019, c'est un budget à la hausse par rapport à l'an dernier. C'est environ 550 millions d'euros supplémentaires. C'est d'ailleurs l'un des rares ministères à voir son budget revu à la hausse. On ne connaît pas encore les répartitions dans le détail, mais dans les grandes lignes, le gouvernement a expliqué que 376 millions iront à la recherche. L'autre part ira à l'enseignement supérieur environ 50 millions d'euros iront au laboratoire et 30 millions iront à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Alors pour se donner un ordre de grandeur, 30 millions c'est à peu près le budget actuel du fonctionnement de l'ANR, il est donc doublé. David Larousserie est journaliste scientifique au Journal Le Monde, pour lui toute augmentation est bonne à prendre, oui, mais...
2: Ces augmentations, euh, évidemment, euh, sont par définition positive, mais beaucoup de rapports ont rappelé que les efforts euh, que devrait faire une nation comme la France pour maintenir son effort, voire pour l'augmenter, voire pour se comparer à, à des pays voisins, cet effort devrait être beaucoup plus considérable. Et si l'on voit par exemple par rapport à, à l'Allemagne, les dépenses de recherche et développement publics et privés euh, confondus, euh, sont euh, vraiment très différentes. L'Allemagne dépense plus de 90 milliards d'euros par an, alors que la, la, la France est à 50 milliards. La France a décidé de continuer dans les discours à dire que c'était prioritaire, mais ça ne se matérialise pas réellement. Quoi. Et en fait, même de la gauche à la droite, tout le monde a constaté euh, que, oui, on était euh, bien en dessous de ce qu'il faudrait pour euh, réaliser les objectifs ou même ne serait-ce qu'assurer un rythme normal à la, à la recherche.
0: Voilà, et pour rappel, les objectifs dont parle David Larousserie, c'est notamment l'objectif de porter à 1% du PIB la part de budget public dans le domaine de la recherche, Natacha.
1: Le budget global de la recherche, en effet, il faut le restituer, le restituer par rapport au PIB. Sur l'ensemble du budget, en France, la recherche représente 0,79%. Donc malgré l'effort, on n'attend pas le 1% des objectifs annoncés, des moyens insuffisants donc. Patrick Monfort est directeur de recherche au CNRS et secrétaire général du, c... du SNC. S, le syndicat national des chercheurs scientifiques. Selon lui, il s'agit d'une augmentation en trompe-l'œil.
3: Cette augmentation représente à peine 1,8%, qui est la croissance prévue en 2019. Donc en fin fait de compte, ce n'est pas une vraie augmentation on ne fait que suivre l'augmentation des prix en fin de compte. Et donc c'est pour cela que nous disons que nous stagnons. C'est-à-dire que le budget aujourd'hui va compenser à peine l'augmentation de ce qui est prévu en croissance puisqu'en fait de compte, on ne compense à peine que l'augmentation la, euh, générale des coûts de la vie. Si on investissait un milliard de plus d'euros tous les ans, au bout de dix ans seulement, on atteindrait le fameux 1%. Avec un tel budget, on continue à réduire les effectifs. Donc par exemple, le CNRS va continuer à perdre de l'emploi, va continuer à perdre des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens de haut niveau. Et donc on rappelle quand même que depuis ces dix dernières années, on a perdu un peu plus de 1500 postes. Et là, on va continuer à perdre de l'emploi, puisque le CNRS annonce lui-même qu'il va recruter moins que les années précédentes. Donc aujourd'hui, nous, on, 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 en prospective, on s'aperçoit qu'on va passer un CNRS à 8000 chercheurs euh, en 2050. On va dire, oh, ben 2050, c'est loin. Non, c'est demain, c'est quand même une génération de chercheurs. Et euh, Alors qu'aujourd'hui, on est à peu près à 11100.
0: Voilà, on reparle dans un instant, hein. on nous faire un tour de table sur ce, euh, cette augmentation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche puisqu'on parlait du CNRS. La médaille d'or justement du CNRS a été décernée euh, hier, Natacha, la philosophe et philologue Barbara Cassin. C'est la plus haute distinction
1: scientifique en France depuis 1954, hein, c'est la quatrième femme à la recevoir. Barbara Cassin est membre de l'académie française et directrice de recherche au CNRS pensée en langue et dans le pluriel des langues. C'est l'axe majeur de ses recherches depuis 30 ans. Elle est l'auteur du vocabulaire européen des philosophies, sous-titré par Dictionnaire des intraduisibles. Et
0: mardi, depuis la Guyane, c'était le centième lancement de la fusée Ariane 5. C'est le centième,
1: le centième en 22 ans, avec seulement 4 échecs à son actif. Elle a mis en orbite plus de 200 satellites et le lanceur de l'Agence spatiale européenne a annoncé préparer une nouvelle fusée, moins coûteuse, Ariane 6 d'ici 2020. C'est pour redevenir plus concurrentiel face au lanceur privés, comme
0: celui d'Elon Musk SpaceX. Et des nouvelles d'Opportunity, le petit rover sur Mars qui n'avait plus donné de signe de vie depuis le mois de janvier de juin pardon.
1: Oui, mais depuis juin Opi hein, comme on l'appelle mmh. à la NASA Explore Mars et il explore depuis 2004 presque 14 ans d'exploration jusqu'à ce qu'en juin une tempête de sable l'empêche de recharger ses batteries solaires. La NASA vient de l'identifier par image satellite mais impossible de renouer le contact. Si Opi ne sort pas de son silence à la mi-octobre, sa mission sera considérée comme achevée elle devait à l'origine ne durait que 90 jours
0: Deuxième sujet, le Réméra, c'est le registre qui recense les malformations en Rhône-Alpes a lancé une alerte cette semaine après avoir recensé un nombre anormal de naissances de bébés sans bras ou
1: sans mains. Oui, c'est entre 2009 et 2014, dans l'un, dans un rayon de 17 km sept enfants sont nés sans bras ou sans mains. On s'est rendu compte que ce n'était pas un fait isolé. Deux autres foyers se sont déclarés. La CIR des Pays de la Loire, la cellule interrégionale d'épidémiologie a recensé trois autres cas sur une période de 18 mois. Des médecins de Bretagne ont également alerter les autorités sanitaires. Alors selon les statistiques, il y a un peu moins de deux enfants pour 10 000 naissances qui naissent avec cette anomalie-là. Donc là, c'est 58 fois plus élevé que la normale. Et selon les premières investigations sur toutes ces mères, il n'y a pas d'anomalie génétique, pas de prise de médicaments ni de drogue. Le seul facteur commun entre elles est de vivre en zone rurale. Aucune étude approfondie n'est menée pour le moment, donc pas de conclusion hâtive, selon Emmanuel Amar, épidémiologiste et directrice du Réméra.
4: Le plus inquiétant, c'était que la probabilité qu'on ait deux clusters, ces agrégats comme ça localisés dans le temps et dans l'espace, de cette malformation très spécifique, c'est rarissime. Dans l'histoire des malformations et des catastrophes sanitaires, les anomalies réductionnelles de membres, elles ont été considérées comme un marqueur de tératogenèse environnementale. On a réuni un conseil scientifique, au registre, dans ce conseil scientifique, on avait des embryologistes, des euh, généticiens, obstréciens, échographistes, vétérinaires, parce qu'on a aussi dans notre euh, cluster agrégat euh, des naissances de veaux qui étaient qui étaient nées et donc sans côte et sans queue ce qui est assez surprenant, dont on pouvait penser que le mécanisme sous-jacent à ces anomalies pouvait être le même que celui qui avait généré ces agénésies de membres. Ensuite, on va passer à la question de la plausibilité biologique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'environnement qui pourrait le faire Une fois qu'on a posé les hypothèses, il faut après mettre en place une étude, et ça... C'est la limite de l'épidémiologie, c'est-à-dire que euh, 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 association ne veut pas dire causalité.
0: Voilà, et on attend évidemment plus d'études pour comprendre les origines de ces naissances anormales. En bref, cette semaine des paraplégiques, ont réussi à remarcher grâce à un implant dans
1: la colonne vertébrale. Mais c'est un énorme progrès que l'on doit à deux équipes américaines, l'équipe de la Mayo Clinic dans le Minnesota et celle de l'université de Louisville dans le Kentucky. Donc le miracle tient grâce à cet implant hein, qui, qui stimule grâce au moyen de 16 électrodes, la moelle épinière. La moelle épinière des patients était endommagée au milieu du dos. Endommagée, mais pas sectionnée. Le système nerveux a pu reprendre le contrôle des jambes. Sur un an, ils ont parcouru une centaine de mètres avec pour seul appui leurs bras et un, et un déambulateur. Ça, c'est une première mondiale. Les scientifiques reconnaissent que le mécanisme précis qui a rendu cela possible reste inconnu. Alors, les résultats sont limités, mais ils sont très encourageants. Des fonctions compensées définitivement perdues pourraient être remises en marche grâce aux technologies nouvelles. Et puis, un lien entre la c'est ce que montre une étude anglaise réalisée sur 130 000 londoniens. Leurs expositions annuelles aux particules fines et au dioxyde de carbone ont été mesurées pendant 8 ans. Et alors, sur ces participants, un tiers de ceux qui vivaient sous un seuil élevé de pollution atmosphérique a développé la maladie d'Alzheimer. Alors Les nanoparticules entrent dans le cerveau par le bulbe olfactif et détruisent les cellules nerveuses, ce qui pourrait expliquer pourquoi la perte d'odorat est l'un des premiers symptômes de la maladie. Cette étude de l'Université de Saint-Georges prouve donc que les nanoparticules peuvent aussi déclencher des dégénérescences mentales. Euh,
0: un mot de la biodiversité, mais une bonne nouvelle d'habitude. On annonce la disparition d'espèces, là ça va dans le sens inverse, c'est oui, une bonne
1: nouvelle, le Népal. A doublé sa population de tigres sauvages. Le pays en a recensé 235. En 2009, il n'était que 121. Depuis quelques années, le Népal mène une, po une politique de défense des espèces en voie d'extinction. Le pays a notamment augmenté ses zones d'espace protégés et durci les sanctions contre le braconnage. On compte sur la planète environ 3000 tigres du Bengale à l'état sauvage, donc 235 ce n'est pas rien. Les efforts pour la conservation animale,
0: ça marche. Et comme chaque semaine, on termine par notre rubrique de « sciences improbables. Et
1: aujourd'hui, on met des poulpes sous ecstasy. Alors c'est une expérience menée par deux neuroscientifiques américains pour une étude sur l'évolution du comportement social. L'animal est réputé pour être frustre solitaire et agressif l'ecstasy ou MDMA provoque elle une euphorie, une exacerbation de la sensualité, selon l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé elle stimule la production de dopamine et de sérotonine les neurotransmetteurs du plaisir et du bonheur alors après en avoir absorbé par les branchies, les céphalopodes se sont montrés très affectueux ils cherchaient à faire des câlins à leurs congénères et je cite, ils exposaient des parties de leur corps qu'ils ne présentent généralement jamais à un autre poulpe 500... <rire> les ventouses, les orifices buccales, oui, tout. Voilà. 500 millions d'années d'évolution nous séparent, et pourtant les effets de l'ecstasy sont les mêmes. Alors pourquoi droguer des poulpes alors, <rire> Pourquoi, Pourquoi Alors, C'est justement vrai. pour prouver que la sérotonine existe depuis très longtemps et qu'elle s'est maintenue au cours de l'évolution L'étude a aussi confirmé les similitudes moléculaires entre le cerveau de la pieuvre et, celle de le, enfin, et celui de l'homme Et autre point, l'émotion et l'empathie ne sont pas que des qualités humaines Ce sont des caractéristiques propres au cerveau Les scientifiques ont quand même précisé qu'après l'expérience, les poulpes cobayes mmh. n'ont pas manifesté de signes de stress en particulier. Voilà, ne faites pas ça à la
0: maison hein, bon, pas d'expérience avec des enfants en bas âge ou vos animaux de compagnie. Euh, C'est illégal. Merci beaucoup. <rire> Natacha.